0: Estar sentado te está matando. Bienvenidos al tablero de las Pirinolas. Yo soy Diana Michelle y Pirinolas, hoy estoy muy contenta de estar en otro episodio con ustedes de Reflexiona y Ponte Chingo. Estoy con el gusto de presentarles a un nuevo miembro, una nueva Pirinola Que se integra el día de hoy con nosotros, que es nada más, nada más Andrea, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes, Andy? Bienvenida, estoy muy contenta de tenerte por acá Ey, ¿qué onda, Pirinolas?
1: ¿Cómo les va? Espero yo también que estén un, teniendo un excelente día Yo soy Andrea, pues a mí me va muy bien, ¿y a ti qué tal, Diana?
0: Estoy muy feliz porque Andy también es de las creadoras de que esta idea fuese posible, ¿sabía Porque con ella nació también esto de que queríamos empezar a tener un programa... ...donde pudiéramos platicar con las personas y contarnos nuestras cosas... ...y no sentir que estamos aquí solos en el universo y solo nos pasa a nosotros. Entonces, con ella también surgió esta idea y estoy muy contenta de que al fin se haya podido integrar con nosotros. Hoy vamos a platicar de un tema que creo que a todos les va a encantar... ...porque creo que es algo que nos hace mucha falta porque hemos visto sus comentarios... Y uno que otro correo que nos ha llegado de que cómo vamos a regresar a nuestras nuevas vidas ahora que la pandemia está, pues entre comillas, pasando ahora que vamos a regresar a clases, se supone, ahora que el home office está acabando un poco, que ya abrieron gimnasios, muchas cosas. Entonces, todas estas inquietudes las hemos visto en todos lados de que... ¿Cómo vamos a regresar? Porque hay muchas personas que todavía tienen el miedo, otras que ya no saben cómo es vivir afuera de su casa, otras que realmente, aunque tengan todas las ganas de correr y regresar a la vida que teníamos antes, ya no es la misma que teníamos antes y eso es un golpe psicológico muy fuerte. Y deja tú el psicológico, también el físico, que es el que vamos a hablar ahorita con el tema del de sedentarismo y otras consecuencias que ha dejado la pandemia. Así es, Prindolas. Yo sé que no nos gusta hablar de la pandemia, yo sé que ya nos tiene harto hablar de estos temas, escucharlo en todos lados, leerlo en todos lados, pero es algo que es de suma importancia que, que nos detengamos a escuchar, a reflexionar y a meditar. Si nosotros estamos cayendo en un punto de sedentarismo, que yo creo que todos a lo largo de esta pandemia hemos estado pasando, con este tema es con el que vamos a dar la bienvenida a Andrea, así que... Prepárense pirinolas, ajálense un cafecito y
1: arrancamos. Sí, es que como dices, ahorita la mayoría de la gente está igual con ese miedo de que a ver cómo vamos a regresar, a ver qué tan pesada es la vida otra vez afuera, porque pues quieras o no, uno se acostumbra ¿no? a estar en su casa. Y más que, eh, pues es también un miedo de que, en primera, miedo de que a contagiarse, ¿no? De que a lo mejor a la primera que, que vas, no sé, a tu, a tu clase, alguien te contagia o encontrarte a alguien que, pues, a lo mejor ni siquiera está enfermo, ¿no? De eso y tose y ahí tú tienes, o sea, te genera un miedo muy cañón. Una de las principales consecuencias que se ha gestado de esta pandemia es el miedo, pues, psicológico, ¿no? Como dices, pero pues no tanto. A, a lo mejor si te quedas, ¿no?, en tu casa, pues, estás medio a salvo. Pero pues no, el punto es este, de que vamos a tener que regresar tarde o temprano a nuestras actividades y con este nuevo semáforo que ya se está viniendo, que es el amarillo, y que no tarda mucho en, en cambiar a, bueno, pues no sé, más verde. Sí hemos tenido estas incertidumbres de la gente, de que qué va a pasar con nuestra vida, o sea, si sí si vamos a poder... Eh, retomar nuestro ritmo de vida como, como antes estaba ¿no? y es que el sedentarismo pues más que una acción es un estilo de vida y pues evidentemente ya nos está dañando porque la mayoría de las actividades que hacemos en nuestro día pues no requieren de un gasto de energía considerable y si bien es algo que ya se había estado gestando durante muchos años ya que se tienen cierta, ciertos registros que en México eh, y pues ya sea en México o en el mundo más del 60% de de los niños y de, de los adolescentes tienen, pues esta este, este estilo de vida, este ritmo de vida que, pues, es del sedentarismo y que a lo mejor, pues, muchos dicen, bueno, pues, o sea, ya que, o sea, ya no necesitas cazar tu tu comida, ¿no? O lo que sea, pero, pues, en realidad sí, sí, ha, o sea, es uno de los principales factores de riesgo de muerte. ...y pues que causa también otras enfermedades. O sea, no sé si en algún momento tú has salido a la calle... ...y has caminado eh, pues menos o tal vez igual que como caminabas antes... ...y te has cansado muchísimo más. O sea, porque a mí sí me ha pasado hoy mucho.
0: Uf, y que lo digas. Sí, y es que creo que, como bien dice Andy, es un tema que... que ...todos hemos estado cayendo en un punto... Desde antes de la pandemia, pero con la pandemia se propagó muchísimo. O sea, antes al principio, aunque ya sabemos que no todos estuvieron encerrados por cosas del trabajo, por decisión propia y etcétera Ya existía porque esto se empezó a, a crecer cuando existió la televisión que tenemos hoy en día, el streaming, los videojuegos, eh, YouTube, o sea, cosas que nos mantienen fijas. Ante, ante algo nada más observándolas. Entonces, todo esto ha ido creciendo como si fuera una pandemia de sedentarismo ya antes de la que había del COVID, lo cual ha aumentado estas cifras a nivel exponencial. O sea, no por nada México es el país más gordo del mundo. México no se mueve. <risa> Hablando de, de verdad, es de los países con más obesidad que hay. ¿Por qué? Porque hay un... Un nivel de sedentarismo enorme, o sea... Y esto no solo implica los aparatos, ¿no? La tecnología de todo esto, no. También implica mucho la falta de áreas verdes... Donde la gente pueda ir a un lugar seguro a hacer ejercicio... Sin que tenga miedo de sufrir algún vandalismo... También que haya una contaminación enorme... Porque el aire que respiramos agota mucho nuestros pulmones... Y a nosotros hacer ejercicio requerimos de mucho ejercicio aeróbico, se podría decir, el cual con el clima que tenemos ya tan contaminados realmente nos agota muy rápido hacer ejercicio. Son muchos factores, virales los que influyen en que México, y no solo México, sino las generaciones de ahorita estén mundialmente sedentarias. Es decir, el COVID solo fue una gota que derramó el vaso, que realmente nos está haciendo un poco más abrir los ojos sobre el tema de los sedentarios que podemos ser, pero tenemos que poner pilas a eso porque, o sea, los humanos no están hechos para estar sedentarios, ¿saben? Desde ya de fuera atendiendo nuestras cosechas o cazando jabalíes en la antigüedad, la mayor parte de nuestra vida como humanos ha sido vivida estando de pie. O sea, atravesábamos continentes caminando pirinolas. Y ahorita nos la pasamos de 9 a 10 horas sentados frente a una máquina. O sea, ¿cómo es posible que nuestro cuerpo se adapte a eso? Como bien dice Andy, yo cuando empecé a regresar a salir tras lo de la pandemia... Me cansaba los 10 minutos de caminar y dije, no manches, mi condición física está del nabo. Y eso que sí, de repente, no te voy a mentir, de repente hacía ejercicio, pero nada que ver con la rutina que traía antes, porque ahorita las personas pueden decir como, ay, o sea, ¿tú porque ibas al gym todos los días? No, no, el que tú te trasladaras de tu casa a tu escuela, de tu escuela a, a comer, de comer, a la casa, a casa de tus amiguitos, te estaba haciendo tener un movimiento que sea mínimo, pero te movías. Y ahora que nos tuvimos encerrados sí o sí en la pandemia, realmente no nos movemos más que del baño al cuarto y del cuarto a la cocina, lo cual nos ha traído cosas que tenemos que encontrar la solución ahora que podemos regresar, no a la vida que tenemos, pero sí a, al exterior. Porque aunque hay personas que sí trataron de seguir su vida de ejercicio, ¿sabes, Andy? Que todos los días se metieron su rutina aquí en su casa. El que no te traslades es eso, los traslados hace que te quedes igual, en un mismo lugar. Entonces, ojo con eso, porque nuestra condición física es equivalente a nuestra condición mental y viceversa, o sea... No puedes tener un físico precioso si tu, si tu mentalidad, si tu estado psicológico está mal, no te va a servir de nada y viceversa. Todas nuestras saludes, tanto mental como física, tienen que ir de la mano y el que nosotros no nos estemos dando cuenta que estamos en un punto de sentarismo puede realmente llegarnos a un nivel muy fuerte de depresión, porque hay personas que dicen, yo en una de ellas fui, de que ay, es que no me quiero mover y me quedé como tres meses de la pandemia en la cama. Uf, o sea, ¿saben el daño que le estamos haciendo a nuestros cuerpos al tratarnos de esa forma? Y no solo a nuestros cuerpos, sino a nuestras mentes.
1: Sí, exacto, y fue lo mismo que nosotras estábamos hablando justo eh, pues en estos meses que era la incertidumbre, porque además, seguramente, igual que nosotras, muchos desertaron y no, o sea, no está mal siempre y cuando pues eh, sea algo pues saludable respecto a su salud tanto mental como física porque mucha gente sí se estaba presionando demasiado incluyéndonos por ejemplo mucha gente ya no estaba encontrando esta pasión este entusiasmo en lo que estaba haciendo entonces llegó o sea una de las consecuencias fuertes también de esta pandemia de esta eh, pues sí de este encierro fue que hubo mucha depresión Pero mucha, mucha depresión Y pues la gente, por ejemplo, si era introvertida Pues a lo mejor decía Bueno, ah, había un meme Que, o sea, los introvertidos en la pandemia Estaban así como, yay, qué bien, no vamos a salir Y los extrovertidos estaban bien tristes Pero al final los dos O sea, los dos tipos de personas Se deprimieron muy cañón Y sí es cierto, o sea, ya no encuentras esa satisfacción Por ejemplo, si tú eras de esos que Se querían quedar en su casa jugando videojuegos ya tampoco encuentras esa satisfacción de jugar en tu casa. ¿Por qué? Porque a lo mejor también tu mamá está ahí y te, te manda no sé, por las tortillas. O te dice, oye, haz esto, oye, tiende tu cama. Ese tipo de convivencia también se volvió una violencia doméstica muy fuerte. Y una gran intolerancia y pues peleas. También ahí repercuten mucho al sedentarismo. Porque ¿qué pasa? O sea, te deprimes. Y como dices tú, o sea, tú ya no quieres salir de la cama. Y sí me pasó exactamente lo mismo. Y fue lo mismo que estábamos platicando un día y que afortunadamente nos teníamos las dos, pero ¿qué pasa quienes, por ejemplo, sus amigos, no sé, no tienen teléfono, no tienen internet? Pues hay gente que se deprime muchísimo más, y más las personas que pues viven aisladas de pues, la sociedad, a lo mejor tú y yo vivimos pues cerca de la ciudad, pero pues no toda la gente tiene ese privilegio, obviamente, ¿no? Y yo creo que sí, o sea, eh, esto de la violencia doméstica, las peleas y el sedentarismo ha sido muy, muy frecuente en, en esto de la pandemia.
0: Sí, pero en las, ya saben que aquí, en este, este espacio de reflexión y meditación que es su sección, vamos a tratar de quitar lo romántico a todo lo que usualmente escuchamos como romántico, porque hay cosas que se tienen que creo yo hablar fríamente, y sí, aunque al principio muchos dijeron, la pandemia me juntó más con mi familia, conocí a mi papá, conocí a mi hermanito, me dio tiempo de estar conmigo, o sea, sí, o sea, unos cinco meses te la paso, pero ya un año y medio casi que llevamos, realmente nosotros todos nos hemos llegado en un, en un punto de caer en una rutina que es completamente destructiva de hábitos, a mí me vino a destruir muchos hábitos que ya tenía, porque... Porque adopté nuevos a los que, que tuve que incorporar aquí adentro de mi casa Y ni siquiera los pude llevar porque fueron de sopetón Y es que es como dice Andrea Aunque a nosotros nos gustaba decir antes ah, Yo prefiero quedarme en mi casa, quiero una fiesta Y quedarme a, a leer, a ver videojuegos shalala. Sí, porque era algo que tú hacías por decisión pero cuando te lo impusieron por obligación, se te quitan todas las ganas espirituales. No sé si a ustedes les pasa pero a mí. Por ejemplo, yo quiero lavar los trastes y voy y los lavo. Pero si alguien me dice, lava los trastes, ya no los quiero lavar. Porque me quitan ya la voluntad y yo quiero hacer las cosas. Y entre todos, porque eso es algo muy humano, nos gusta hacer las cosas porque nos nace hacerlas. Porque tenemos gusto por hacerlas. No porque alguien nos diga que lo hagamos, porque entonces ya nos sentimos obligados. Y es que eso mismo pasó al, al cuando nos dijeron, "Quédate en tu casa, no salgas." Y tú, oh. "O sea, al principio sí me encantaba quedar en mi casa, pero ahora que es una orden ya no me encanta, ya lo único que quiero es salir y no puedo." Eso nos volvió eventualmente sedentarios, lo cual fue una de las consecuencias muy fuertes como mencionamos que trajo esta pandemia, pero solamente yo creo que la pandemia no solo nos trajo como de que cotas que derramaron muchos vasos Porque eso es algo que quieran o no, sí le tenemos que agradecer a la pandemia Nos vino a abrir muchos ojos, nos vino a abrir muchas ventanas de cosas que no sabíamos que teníamos mal Que gracias a que nos obligaron a quedarnos encerrados con nosotros descubrimos que teníamos mal O que teníamos para bien, al revés no creo que se trate solamente de ¡Ay! ¿Cómo veas tú las cosas? Tu actitud positiva no, no tanto de eso Sino de que Les digo México Porque es el país del que estamos nosotros hablando Porque es en el que vivimos Pero también a nivel mundial Ya existía un sedentarismo brutal por esto de la contaminación, por la falta de espacios, incluso por el peso social, ¿saben? Tipo, ay, no puedo hacer ejercicio porque no tengo Airpods, no tengo tenis Nike de 3 mil pesos. O sea, muchas cosas de estatus que también influyen, les guste o no. Porque hay muchas personas que se desmotivan mucho por eso, ¿saben? Que dicen, no, es que no tengo para pagar un gym de cuatro mil, ni tengo tenis, ni tengo... Me obligan a salir a correr con mi playera del PRI, o sea, y por eso yo no hago ejercicio. Realmente hay muchas, muchas razones por las que el sedentarismo ya existía. Pero el COVID nos vino a decir, o se ponen chidos, o se ponen chidos porque esto los vino a ahorcar. Para eso es otra de las cosas que sí tenemos que reflexionar que la pandemia nos dejó al abrirnos los ojos tras que nos obligara, nos obligara a, a ver que ya existía un sedentarismo muy fuerte, que el COVID no fue la culpa del sedentarismo, ya existía, pero el que aumentara tanto, como siempre, si no llegamos a los extremos, no nos damos cuenta de lo que estamos haciendo mal, está pasando y es algo que vamos a tener que quitarnos, queramos o no, tenemos que volver a incorporar a nuestras vidas, no como las teníamos antes, pero sí como las tendremos que tener ahora Porque el que no evoluciona, pues se jode, ¿sabes? O, o sea, yo creo que con esto del COVID Andy, no sé tú Pero sí nos ha tenido que llegar a un límite de O evolucionas y te adaptas o te friegas Porque hay personas que sí se quedaron en su casa toda la pandemia Y aún así les dio el COVID Y ya otras personas que salieron toda la pandemia y nunca les dio Porque pon tú los anticuerpos que generas, adaptabilidad que generas es algo mucho que influye, y hay otras personas que se quedan en una burbuja, pues no,
1: no evolucionan, no adaptan. Influye mucho el miedo que le tengas, o sea, porque no sé si has oído esa frase de que, o sea, cualquier cosa que tú le tengas miedo lo vas a traer, eso, o sea, sí influye. Y además de que, pues, si la gente, yo vi claros ejemplos, en serio, yo vi que la gente se estaba enfermando de miedo. O sea, decía, ay, no, no, es que, este, no, yo yo no me quiero enfermar, que no sé qué, y al rato se enfermaban. O sea, salieran o no salieran, les daba no sé por qué, pero pero les daba, y había mucha gente que se estaba a punto de morir por ese miedo que los comía, vaya, entonces sí es bastante fuerte, yo creo que lo primero aquí es igual cuidar tanto nuestra salud física como es nuestra salud mental y pues ir como que por la vida, algo que a mí me, me llegó mucho esta pandemia es que pues si tú vas con miedo, pues te va a pasar algo tarde o temprano, pero o sea, si vas con miedo, pues lo vas a traer más rápido entonces pues yo creo que Debe uno de vivir la vida, pues, feliz o, y de la mejor manera que, que se pueda, ¿no? Y por eso mismo también estábamos hablando, estamos tocando este tema del sedentarismo. Porque es algo que, pues, tenemos que ya quitarnos. Que, pues, es bastante feo que la gente se esté enfermando pudiendo prevenir eso.
0: Claro, así como bien mi Sandy, no te sirve de nada, y también me lo dijo mi psicóloga una vez. Cuidarte todo el tiempo de que no te dé COVID. Si no te estás cuidando de que no te dé de una depresión, un trastorno, un TOC... O sea, <risa> Pirinola, Tenemos que estar 100 y 100 con los dos. No 50 y 50, porque eso quiere decir que te falta otro 50 para estar al 1000. No. 100 y 100 con nuestra salud mental, que es. Sí, o sea, hacer las cosas tal vez con miedo, pero te animas a hacerlas. Rompes esa zona de confort y de miedo. Tanto cuidarnos de la salud física, porque de nada te sirve protegerte del COVID si de verdad te estás, si te estás matando de ansiedad dentro de tu casa. Muy bien, Pirinolitas, vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos en breve. No te vayas. Gracias por escuchar el Tablero de las Pirinolas. Recuerda que puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter como arroba las y en, bajo pirinolas, en Instagram como arroba el Tablero de las Pirinolas, en Facebook como el Tablero de las Pirinolas podcast. Y puedes enviarnos un correo en lpirinolas.com para contactarnos y platicar de algún tema, sugerencia o lo que tú quieras platicar con nosotros, Pirinola. Estamos para escucharte siempre. ¡Continuamos! Y estamos de vuelta aquí con el sedentarismo y otras consecuencias que nos ha dejado la pandemia, Andy. Vamos a tocar el tema de precisamente qué nos trae el que seamos tan sedentarios. Por ejemplo, estoy leyendo yo que estar sentado aumenta el riesgo de muerte en un 40%. Porque estar sentado más de 6 horas al día aumenta un 40% tus posibilidades de morir en los próximos 15 años. Respecto a alguien que está sentado menos de 3 horas, incluso si haces ejercicio. Es decir, tu promedio de actividad física es de 9.3 horas al día sentado y 6 de repente cuando caminas de un lado a otro. Está claro que estar sentados nos está matando, pero ¿cómo es que nos está matando? Estar sentado nos engorda muchísimo. Y es que entre 1980 y el 2000, la media de ejercicio físico nunca ha cambiado, hasta días presentes. Y el tiempo de estar sentados se aumentó un 80%, o sea, la obesidad en estos años se duplicó muchísimo y no ha cambiado hasta la fecha. Por eso estar sentados deteriora tanto nuestro cuerpo, porque la actividad eléctrica de los músculos de nuestras piernas se detiene, el consumo de calorías desciende por un minuto, las enzimas que iban a romper la grasa caen un 90% y después de dos horas el colesterol bueno cae un 20%. Es decir, estar sentados de verdad, gente, no es para humanos. No es para humanos, es para rocas y nos tenemos como ver sí o sí. Claro, y son
1: cifras alarmantes realmente y que... O sea, son cifras que a lo mejor las personas que hacen estos planes en línea ni siquiera se toman la molestia de leer. Porque, pues, ¿cómo es posible que te avienten un programa de 6, 7 horas al día estando frente a una computadora en un Zoom? O sea, en donde ni siquiera tienes una pausa para poder, no sé, estirarte o eh, trotar un rato, ¿no? Marchar en tu lugar o lo que sea... Pero la verdad es que sí es bastante alarmante y no nada más trae pues eso ese tipo de defectos, de sino que, por ejemplo, provoca también enfermedades del corazón. Como dices, los músculos se atrofian y el corazón pues es uno de ellos. Y pues sí, tienes mayor riesgo a enfermedades cardiorrespiratorias, eh, como dices, también subes de peso... Eh, predispone a la obesidad, sobre todo, más, más que nada, bueno, yo lo veo en, en el ámbito del estrés, del insomnio, que muchas veces nosotros decimos, ay, es que no sé por qué no puedo dormir en la noche, ah, pues estuviste siete horas pegado en la computadora, sentado, aplastado, pues obviamente se te modifica tu horario de sueño, eh, se pierde la fuerza muscular, como ya habías dicho, y pues... Sí, o sea, esto trae consecuencias tanto a corto plazo como a largo plazo. Entonces, pues, sí, o sea, yo por ejemplo... Yo sí les decía a los profesores, no, pues, o sea, no puedo tener mi cámara prendida, ¿por qué? Porque, pues, o sea, a lo mejor estoy, no sé, lavando los trastes, porque igual, o sea, eso se ha manifestado mucho, ¿no? De que tus papás te ven en la computadora y te dicen, no, pues, no estás haciendo nada, lava los trastes. Y, pues, sí, o sea, a lo mejor dices, bueno, es una forma de desestresarme, sal salir un poquito de, pues, del estrés de estar en la clase en línea, pero que son cosas que los profesores no siempre entienden, no tienen esta, pues, esta empatía. Entonces, pues sí, o sea, yo creo que sí es bastante bueno eh, saber cuáles son los efectos, tanto a corto plazo como a largo plazo, del sedentarismo. Y más que nada, como, como bien mencionamos, la pandemia hace que, pues, todo esto se geste muchísimo más, o sea, porque ya no, como, como dices también tú no es algo que, que tú hagas por diversión sino ya es más por obligación entonces eso está
0: muy mal así que mucho ojo cada que tome la decisión de no hacer la rutina que ya traían en su casa de gym de no saltar la cuerda de quedarse dormidos otro rato porque ahorita pueden sentir un poco placentero al evitar esas responsabilidades que tenemos con nosotros mismos pero a la larga de verdad que su cuerpo les va a cobrar factura y no solo su cuerpo sino su mente también porque, de verdad, fíjate que yo tenía mucho miedo de regresar al gimnasio. Mucho, mucho miedo. Porque, o sea, a pesar de que sí he estado saliendo, siento que si hay un, un punto fuerte de contagio es el gimnasio. Porque está toda la gente con el sudor, tosiendo, gritando, con sus manos todas sucias que no se lavan cada que agarran un aparato. O sea, a mí me daba mucho miedo regresar al gym Y apenas fui la semana pasada. Nada más me subí a la corredora porque la verdad me daban mucho de a las máquinas. Entonces, este, no ha regresado. <risa> no ha regresado, pero las me dio miedo. O sea, corrí, pero déjenme decirle que esa media hora que corrí, una me di cuenta de tantas cosas. O sea, primero que mi cuerpo me lo pedía a gritos. O sea, tenía ya unos cuatro meses que yo no corría ni hacía nada de ejercicio. Y cuando corrí, regresé a cuando no había pandemia, regresé a sentirme libre. Realmente el ejercicio me dio 30 minutos de paz mental, pero también me hizo chillar y amanecía dolorida, como tienes una idea, porque ya estaba muy en falta de condición. O sea, no corrí nada, no se acerca ni tantito a las metas que yo ya tenía antes, de que, o sea, tal vez eran pocas, tipo, corría 10 y así, pero ahora corría 5 y tú no puedes decir, o sea, ¿cuánto he bajado en cuatro meses que no he corrido nada? Creo que mientras nosotros más podamos incorporar el ejercicio, el movernos a nuestra vida poco a poco... ...más nos vamos a poder ir adaptando a, la, a las nuevas realidades que tenemos que vivir ahora. Porque sí, o sea, fue realmente mío tratar de correr 10 cuando no me he movido en cuatro meses, ¿verdad? Pero sí pude empezar con dos, con luego con cuatro, luego con seis... Y así está ir volviendo a construir mis metas, a construir mis logros, porque, y sí, no he regresado porque la verdad no les voy a mentir, fue un golpe psicológico muy fuerte para mí el ver que ya no soy como antes, pero también estoy en la otra donde digo, wow, me sentí increíble, entonces sí, voy a regresar al gym. Porque viendo todo este tema de que el sedentarismo nos trae de verdad consecuencias horribles, nos puede traer incluso cáncer, pero nos hace no movernos, nos puede traer diabetes, nos puede traer hipertensión. O sea, hay que ahorrarnos tantos problemas que podemos hacer caminando, que podemos hacer saltando, que podemos hacer de verdad saliendo incluso al súper a caminar nada más. Que nuestro cuerpo nos lo va a agradecer mucho. Sí,
1: demasiado. Y es que como dices, ¿no? O sea, te evitas un buen de problemas... Que al rato estás diciendo, no, pues es que me dio diabetes, que porque mi tío es diabético. O sea, si ya de por sí tenías una predisposición a ser diabético, pues mínimo cuídate tantito, ¿no? Y estos son, pues, los pros de la actividad física, que, pues, mejora precisamente el metabolismo, eh, pues, el estado de los músculos, de, del corazón, de la respiración. Es como un también un control de peso, ayuda también a la salud de los huesos. Pero yo creo que esto, bueno, no nada más es de que se crea, ¿no? De, sino que es real, que no lo deben hacer sin antes chequearse. ¿Por qué? Porque mucha gente empieza con sus rutinas de que, no, pues, 40 minutos de, de cardio. Y mucha gente ni siquiera sabe cómo está en realidad su corazón. Si tienen alguna afectación o, o algo en los pulmones, en el corazón, en lo que sea entonces primero eh, chéquense, chéquense muy bien para empezar a hacer ejercicio ¿por qué? porque además con este tipo de, de enfermedades, por ejemplo ha llevado, a, o sea ha traído muchas secuelas en mucha gente que pues sí tuvo esta enfermedad y que a lo mejor la gente dice no pues yo estoy súper bien, pero en realidad pues no, se, no saben bien cómo están sus órganos, entonces a pesar de que uno tenga todas las, las ganas de, de empezar con su rutina Primero tienen que ir con especialistas, si tienen un entrenador personal pues muchísimo mejor, ir con un nutriólogo, un psicólogo también, porque por lo mismo que decíamos de que la salud mental también importa bastante, entonces sí, o sea, tiene muchos, muchos pros la actividad física, pero también necesitan saber cómo, cómo empezar a cuidar su salud, porque no es algo que es, pues, pues por algo hay, hay especialistas y hay profesionales, ¿no? No, no les quitemos su trabajo y, pues, no lo hagamos mal, sino que mejor, pues, hay que acudir con, con alguno.
0: Sí, Espirinolas, así que ya casi para concluir y terminar este primer episodio de Bienvenida con Andrea les queremos dejar 10 tips que encontramos para los que a fuerzas tienen que estar sentados trabajando, estudiando en un horario muy cerrado. Para que puedan hacer un equilibrio con sus cuerpecitos y con sus mentes que de verdad se los van a agradecer mucho. Y en el número 1 tenemos un soporte de mesa ajustable. ¿Qué quiere decir esto? Si ustedes se compran una basecita para que su computadora la puedan colocar en donde sea, realmente el trabajar que me lleva al segundo punto o estudiar de pie... <risa> puede sonar incómodo pero te sube un 40% las posibilidades de mover tu tu energía tu mecanismo y todo lo que tenga que ver con tu cuerpo de verdad si equilibras 40 minutos estando parada y luego sentada y luego parada y luego ejercitándote ese cambio que le das a tu cuerpo ya es una es un avance o sea puedes empezar con tiempo chiquito pero realmente el que tú consideres trabajar de pie, o sea, poner tu computadora en algún lugar donde puedas estar de pie, es un cambio muy bueno para tu cuerpo. En el siguiente punto es una exercise Ball, que es de esas pelotas grandotas de goma que usan en yoga, para que te des turnos donde puedas hacer ejercicios en la inmensa pelota donde puedas estirarte, donde puedas hacer una micro yoga, una micro meditación, en tus breaks que tienes que armarte, o sea, ya sé que tenemos horarios de, de 8 de la mañana a 8 de la mañana, pero entre estas horas de verdad, al menos cada media hora, cada media hora, al menos pirinolas párense a estirarse, párense a hacer ejercicio, párense a respirar pero o se hace fieles, o sea porque esto no va a funcionar si no se hacen fieles y agarren esos 10 minutos para ver un TikTok o para comerse unos chetos, realmente párense a estrear, párense a hacer una rutina pónganse ropa cómoda, tengan sus tenis al lado de su oficina y párense a hacer ejercicio, y que no les importe si los ven raro la gente, o sea, primero está su mental y física, que como los de la gente haciendo lagartijas al lado de su oficina, ¿sale y vale? los descansos entonces son para moverse de 15, sentadillas, de 10 flexiones, de 20 crunches, de un minuto de plancha, de verdad, muévanse o sea, tengan en mente que no es para rayarse y para verse como Maxi Steel y Bárbara Regel, no, es para que ustedes se muevan, se le mueva su sangre, se muevan todo de verdad lo que tienen retenido durante 8 horas. Tomen mucha agua, porque incluso el levantarse a hacer pipí es algo que su cuerpo necesita hacer para liberarse de muchas toxinas que tenemos adentro. Así que tomen mucha agua, de verdad. Los movimientos de verdad tienen que ser de un lado a otro, eviten la procrastinación, combatamos juntos la depresión, la ansiedad, los tox que tenemos, pero obliguense a moverse pirinolas, Oblíguense, pónganse ese compromiso con ustedes de que si no se mueven va a pasar algo terrible y no lo hagan por miedo, háganlo por salud. Entonces por favor aléjense de todos los snacks que son malos De todas las pizzitas por un rato De todo lo que les pueda causar mucho ¿Por qué? No porque sean malos estos alimentos Sino porque si no se mueven De verdad y nada más comen si na Y eso me incluye a mí Si nada más comemos pero no nos movemos De verdad estamos ocasionándonos, Estamos escupiendo para arriba Spignola, en, en pocas palabras Así que créense un plan Motívense por su propia salud, pero hay que combatir este sedentarismo entre todos y ya sea en sus casas, en sus oficinas en sus escuelas, pero muévanse pero no las tenemos, o sea somos humanos que estamos hechos para atravesar con continentes caminando arriba de un hielo, o sea realmente no estamos hechos para quedarnos quietos así que prográmense para, para quitarse esa idea de que quedarse en su camita con videojuegos y con Netflix todos los días Toda la vida Les va Una consecuencia muy grande Porque no estamos Hechos para eso Estamos hechos Para movernos Entonces por favor Todos ¿eh? Tanto hombres Como mujeres Como niños Como viejitos Todos estamos hechos Para movernos En nuestra supervivencia Y en mantenernos Quietos Solo nos está matando Así que Por favor Pirinolas A ponerse a las pilas Y hacer ejercicio
1: Exacto Exacto Y también es importante Mantener una dieta saludable porque pues si uno hace un buen ejercicio y como dices comes puras porquerías, pues para nada, ¿no? Por eso también es importante acudir con un especialista, un nutriólogo, o pues, de su médico de cabecera para ver qué les recomienda consumir. Y pues otras formas de cuidarnos es, por ejemplo, no ver tantas noticias, porque uno en verdad se se vuelve loco viendo tantas noticias. Apaguen un rato su teléfono, díganles a su, pues a su familia, oiga. ¿Sabes qué? Voy a apagar tantito mi teléfono, no sé, si necesitas algo me llamas a la casa. ¿Por qué? Porque en verdad, o sea, todas las noticias corren por todos los medios, tanto Facebook, Instagram, Twitter, lo, las noticias de Google, y la verdad es que uno sí se pone, o sea, sí se estresa demasiado. Otra es mantener tu horario de sueño de 7 a 8 horas preferentemente, ...y no evitar emociones... ...en verdad saquen todo lo que puedan... ...porque a la larga eso también... ...les va a afectar demasiado... <risa> ...y lo sabemos todos...
0: ...exacto Brinolas, como bien dice Andy... ...o sea, realmente... ...el que nosotros nos cuidemos... ...invirtamos en nosotros mismos... ...invertir en un utrólogo en un psicólogo... ...nos va a salir, o sea... ...más barato que si nos esperamos... ...a que algo nos pase... ...y tendríamos que ir con ellos sí o sí... ...todo lo que podamos prevenir... Su cuerpo se los va a agradecer muchísimo en la factura de, del final de la cuenta. Y sí, pirinolas, primero pónganse ustedes como prioridad. Después los compromisos que tengan con los demás, pero primero está su salud mental. Así que esto ha sido todo por hoy, pirinolas. Pueden encontrar más de estas recomendaciones en nuestras redes sociales. Recuerda que puedes encontrarnos como el tablero de las pirinolas y las pirinolas en todos lados. Y encuentra mucho más de esta información por allá Cuídate mucho Pirinola Muchas gracias Andrea por aperturar este espacio contigo El día de hoy Aquí van a poder escucharla todos los miércoles Así que muchas gracias Pirinola Y gracias Andrea por escucharnos, por estar aquí Muchas gracias Diana Gracias por abrirme el espacio Y
1: pues claro Pirinolas eh, Ya nos estaremos escuchando Espero que tengan todos una excelente semana
0: Cuídense Hasta la próxima